0: 亲爱的听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅。越到年底 呢， 我们就会发 现， 好像这个演唱会 哦， 真 的， 一场接着一场。之前在我们的节目当 中， 跟听众朋友介绍过 了， 像是大咖的艺人蔡依林啦、五月天啦、苏打绿 呢， 都纷纷登场了。那接下来 呢， 我们要来介绍的 呢， 就是在明年初要开演唱会 的， 那就是李宗盛了。二零二零有歌之年演唱会。那么今天要来介绍的是高雄。展、哦、呢，时间呢，就是在明年的一月十八号星期六的晚上六点三十分，地点就是在高雄的巨蛋啊、哦。说到了李宗盛呢，哇，我想他可以说是华语歌坛当中呢相当具有影响力的一个音乐制作人，同时呢，他也是词曲创作者，他也是一位歌手。李宗盛他创作制作的歌曲已经超过了三百多首的歌。呃，在歌坛当中呢，跟他合作过的歌手呢，也超过了有七十位。他的作品可以说是在华人的世界当中呢，传唱了将近应该有超过半个世纪了。因此，曾经就有一句话说过：“每一个人的心里面都有一首李宗盛”，真的一点都不为过啊。他自己也非常的开心，他创作的音乐呢，能够呃感动歌迷，呃，同时呢，也谢谢大家这么长期以来对他的支持啊。所以呢，在这场演唱会当中，李宗。盛呢会精选自己音乐生涯当中的曲目啊，而且呢会带领大家重回到每一首创作的当下的那一个氛围，要来了解一下李宗盛呢他制作音乐的一个历程啊，当然了还会有一些音符背后不为人知的故事呢。哇，说到这里，相信呢这场演唱会呢会跟一般的演唱会有所不同啊。不过呢刚才我们提到了李宗盛帮这么多的歌手写过歌曲，如果呢他开演唱会要邀请特别嘉，宾。应该是会有很多的歌手愿意来站台吧，到时候邀请谁呢？当然现在呢还在卖关子啊。如果有最新的讯息，当然也会在我们节目当中为听众朋友做介绍喽。那我们现在呢就来欣赏李宗盛这一首获得金曲奖最佳年度歌曲奖肯定的《山丘》。听完之后呢，就要、啊、进入到我们今天的第一个单元 DJ 音乐盒，为听众朋友来安排的都是台湾优秀音乐人创作或者是演出的作品
1: 。想说却还没说的。侥幸汇成河，然后我俩各自一端，望着大河弯弯，终于敢放胆，嬉皮笑脸面对人生的难。虽然已白了头，喋喋不休，时不我予的哀愁，还未如愿，挣扎不休，就把自己先搞掉，越过山丘，才发现无人等候，喋喋不休，再也换不回温柔。相见恨晚，人与人把妆哭花了，也不管。遗憾我们从未成熟，还没能笑得，就已经老了。尽力却仍不明白身边的年轻人，给自己随便找个理由，向心爱的跳动。命运的左右，不自量力的还手，直至四方休。
0: DJ 音乐盒的单元当中，为听众朋友来介绍的是台湾优秀音乐人创作或者是演出的作品。今天为大家来介绍的就是台北市立交响乐团中提琴的首席何君衡所推出的音乐作品。他一口气呢就推出了两张专辑，两张专辑的呃曲目呢也有所不同啊、哦。其中一张《黄金年代》介绍的呢都是中提琴的协奏曲，另外一张的专辑名称叫做《美丽的夜》。在《美丽的夜》这张专辑当。中。中 呢， 他所介绍的都是中提琴的小品集。最值得一提的就是这两张专 辑， 是以三把奇美博物馆的名琴来录制 的， 名琴加名 家， 再加上名 曲， 是很值得推荐给所有听众朋友的。那我们现在 呢， 就为听众朋友来介绍一下何君衡这位中提琴家。何君恒，他是毕业于国立艺术专科学校，也就是现在的国立台湾艺术大学的音乐科。之后呢，他就飞往了巴黎，继续去深造，就读的是巴黎师范音乐学院，还有国立巴黎高等音乐学院。他获得了高级室内乐文凭以及高级演奏家文凭。何君恒从小就展现了音乐才华，参加很多的音乐比赛都获得不错的成绩。其中，像是一九八九年，他就获得了法国 U F A M 的中提琴比赛的。手奖之后呢，也就是在一九九零年就开始参加北德音乐节，跟世界各国的青年好手呢组成了管弦乐团，在世界各地巡回演出。在一九九三年进入国立巴黎高等音乐学院的半职业乐团，就开始呢在呃欧洲各地的现代音乐节演出，像是葡萄牙、塞浦路斯、罗马尼亚，还有巴黎国家广播电台都可以听得到他音乐的展现。回到台湾之后呢，也跟各个交响乐团或者是管弦乐团来合作演出，可以说是呢非常的活跃在台湾的古典音乐界。除了演出之外，他也致力于中提琴的一个教学推广，所以目前呢在许多的大学的音乐系当中呢担任指导教授的工作。好，那么现在呢，我们先来欣赏一首作品，等一下呢再跟大家来做更详细的介绍。今天呢我们要来先听的就是收录在《美丽的夜》这一张专辑。当中啊、呃，刚才提到了是属于中提琴的小品的作品啊。那我们要来听的就是德布西的第一号华丽曲。那德布西的这首华丽曲，它的原文的意思，如果直接翻译的话，应该是阿拉伯制的。其实讲的就是摩人他们曲线交织的线条美，所以在音乐上的表现呢，是以华丽的曲线当做呢这首曲子的一个特征。所以它的旋律呢，非常的行云流水。柔美婉约，一开始呢就好像是在一个虚无缥缈的地方，随后呢我们就会跟着曲调的牵引，慢慢的开始拨开迷雾，反而走进另外一个世外桃源的美丽世界。而我们今天听到这个版本呢，是台湾作曲家洪千惠还把它加上了台湾民谣的白牡丹旋律，而这两首曲子呢融合在一起，成为一个非常完美的调和。那我们现在呢就来听这一首德布西的第一号华丽曲，加上白。牡。牡丹。刚才我们所欣赏到的，就是由台北市立交响乐团的中提琴首席和均衡所推出《美丽的夜》中提琴小品集当中的德布西第一号华丽曲。除了这首曲子之外，还融合了我们非常熟悉的台湾民谣《白牡丹》。我相信这两首曲子的单独的部分呢，我们很多听众朋友都非常的熟悉。那把它们融合在一起，却发现却可以如此的调和，这也是呢台湾的优秀的音乐家。从千会的重新改编啊、哦，所以展现了我们音乐家的一个创意。刚才我们也有提到，在这张专辑里头呢，使用的是有三把的奇美博物馆的民琴所录制的。其实民琴呢都是有名称的，在这里呢，我们就要来介绍一下。刚才我们听到这首乐曲呢，使用的就是安萨尔多波奇所制造的民琴啊、哦。安萨尔多波吉呢？他是二十世纪相当杰出的一位意大利的制琴师。他的父亲呢，其实就是一位木工跟业余的制琴师，所以波吉就是在他的父亲的指导之下呢，开始学习制作乐器。在第一次世界大战的期间呢，他担任军乐队的乐手。之后呢，他回到家里面就继续的来制作，同时也演奏小提琴。那么他在一九二零年的时候，受到当时居住在苏黎市的20世的二十世纪初的意大利杰出的。制琴家朱塞佩·菲奥尼尼的赏识，所以波吉呢就成为了他的学生。在一九二一年到一九二三年的时候，就在苏黎世跟这位大师来学习制情的技术。那波及的凿工是非常的精确，而且是细心规划。那大部分的乐器呢，还是会有传统的影子存在，但是呢，也有创造出自己的一个形式。它的琴轴呢，通常呢在凿工上都是非常的细致，而且呢会在卷轴边上呢涂上黑色的涂料。琴身呢会把它漆成橘黄色到亮橘红的色泽，有的时候呢呈现的是金黄色，呈现出的就是明亮夺目的一个外观。那波及之所以能够。成为一位杰出的制琴家，不光只是呢，在琴身本身很细致的雕工，还有色彩的夺目。当然呢、哦，还是因为小提琴有不可思议的反应力和饱和的音色。在一九二三年，他的中提琴的作品在罗马的国际比赛当中呢，首次获得了银奖。后来，在一九二五年、一九二七年、一九二九年的比赛当中，他都获得了首奖。<音> 1937年，在克里蒙娜的展览上呢，波吉展现了他的弦乐四重奏的乐器以及其他独奏的作品。他1972年退休之后呢，一直继续的来制琴，一直到91岁他离世。那这一辈子呢，他做超过了322把的小提琴， 4 0把的中提琴，还有25把的大提琴。因为波及承袭了他老师的技术，再加上许多自己的巧思，尤其在音色上呢，甚至比他的老师所制的琴还更。根据爆发力，所以呢，深受许多音乐家的喜好。像是意大利的音乐家阿卡多呢，也使用波吉的乐器参加比赛。赢得了帕格尼尼比赛的第一名之后呢，在维修的时候，波吉还甚至在里面签名。这是阿卡多用此琴赢得了帕格尼尼比赛的第一名。我们都知道帕格尼尼比赛呢是一个相当困难的比赛哈，所以能够在这里拿到这么好的成绩，我想音乐加自己本身的情谊之外，一把好的琴一定也能够相得益彰啊。好，那我们现在呢再来欣赏一段音乐，这是何军恒收录在另外一张专辑《黄金年代》当中的。华尔顿中提琴协奏曲，在这首的协奏曲使用的民琴又不一样了，在这边呢，赶紧跟大家来介绍一下，让阿信提亚克呢是被誉为十七到十八世纪最伟大的乐器制作家的大师啊，他所生产的许多不同类型的乐器，包括了像是鲁特琴、吉他。奥尔琴还有数量不多的大提琴、中提琴跟小提琴。根据记录，他在德国汉堡的店生产大概有一百五十把的乐器。它的工艺的水准相当的高。他擅长的就是将乐器做繁复的象牙镶嵌装饰。他是当时呢在北德最早的一位提琴制作者，而且是德国乐器制作历史最重要的作者之一。那我们今天听的这把中提琴呢，是目前世界上唯一还贴有原始标签的提亚。克中提琴啊、哦，音色非常的深远宽厚，典型的德古乐器的音色。那我们赶紧就来欣赏吧。联系世界的桥梁。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT Music in 台湾。我是谭志毅，现在进行的单元是 DJ 音乐盒，为听众朋友安排的都是台湾优秀音乐人他们创作或者是演出的作品。接下来为大家来安排的就是钢琴的音乐作品了。为听众朋友介绍的钢琴家就是李云阳。李云阳呢，他是出生在台中市，六岁的时候开始学琴，先后就读了光复国小、双十国中音乐班，还有国立台南艺术大学第一届的音乐系。17岁的时候就以最高成绩考入了法国国立巴黎高等音乐舞蹈学院主修钢琴。2004年的时候又以最高分获得了钢琴演奏的高级文凭。2 0 0 5年获得室内。音乐的文凭，并考入同校的钢琴演奏研究所。李云阳就是因为从小就展现了音乐的天赋，因此参加了很多的比赛，都拿到非常好的成绩，像是曾经获得台湾音乐比赛钢琴独奏少年组的特优第一名、雅马哈全国钢琴大赛青少年组的第一名、第七届国际中华肖邦钢琴大赛少年组的第一名，以及中国作品最佳演奏奖、捷克布拉格第二届的切尔尼国际钢琴大赛的。还有多项特别奖，法国国际音乐比赛的钢琴演奏组的冠军，还有西班牙巴塞隆那的国际钢琴大赛第三名，以及最年轻的演奏家特别奖。李云阳他高超的情谊呢，也获得欧洲的乐评给予很高的评价，像是德国的报章曾经呢就报道他说是拥有一种独特而与众不同的风格及表现手法，以及高超精湛的技巧，并且达到一种自由自在而且无忧无虑的境界。那么，把格力格钢琴的协奏曲赋予了生命和活力。李云阳已经掌控了一个庞大可观的表现及诠释的差异，就像是民钢琴。琴家霍洛维兹的诠释，有一个强而有力、蓬勃刚劲的触键，直到充满激情，而且无限的灵敏跟纤细。那李云阳呢？他现在是居住在法国的巴黎，任职于国立巴黎高等音乐舞蹈学院、巴黎市立音乐学院，还有凡尔赛音乐学院，担任专属伴奏。今年呢，也受邀回到台湾来开他的音乐会啊。那我们今天为大家来介绍的这一张专辑呢，呃，反而是收录德国的作品啊。虽然是一位旅发的音乐家，可是呢，他自己个人呢，对于德国的音乐作品也是非常的有兴趣，所以在这张专辑当中收录的是孟德尔送贝。贝多芬还有李斯特的作品，那么为什么会挑选呃德国的作品呢？等一下我们再来为听众朋友做介绍。我们先来欣赏的是贝多芬的钢琴奏鸣曲第三十号的一大调的第一乐章。刚才我们所欣赏到的就是《一大调》贝多芬第三十号奏鸣曲的第一乐章，这是收录在李云阳所推出的钢琴演奏专辑当中。刚才有提到，在这张作品呢，选择的都是德国的音乐。而李云阳呢，其实他是一位留发的音乐家。那为何在他的第一张专辑选的却是德国的作品呢？其实李云阳说，从小的时候，呃，他就觉得德国的音乐作品有一股神秘的力量，把自己呢牢牢地。把。绑在一起，他经常能够在听德国的音乐作品当中获得激昂的共鸣，还有心灵的慰藉。所以，当他决定要推出个人的首张专辑的时候，就决定要来选择德国的音乐作品。但是在德国却有这么多的音乐家，要如何来选择呢？他选择贝多芬、孟德尔宋华根，纳，又是什么样的原因呢？其实，在德国乐派的经典作品实在太多了。如果真的呢要把啊、呃、这些音乐作品呈现出来，恐怕是三天三夜都说不完。一张专辑的这个时间呢又是有限的，所以必须要做出决定。像是贝多芬的钢琴奏鸣曲，还有华格纳的音乐剧，对李云阳来说就是音乐史上至高无上的两个里程碑，所以当然是不可以或缺的。而孟德尔送的《无言歌》向来呢就是他最喜爱的小品，穿插在一些经典的大作当中呢是最适合不过的了。所以在这张作品里面呢，总共就收录了两首贝多芬的奏鸣曲，还有两首的李斯特改编华格纳的音乐剧为主。还有孟德尔颂的几首无言歌，就成了这一张专辑的一个重点了。那继续呢，我们再来欣赏林云阳他的演出作品。为听众朋友安排的就是李斯特改编华哥纳的歌剧钢琴作品。这首曲子呢是《崔斯坦与伊索德的爱之死》。这段故事呢，讲的就是一个令人撕心裂肺、荡气回肠的爱情故事啊，是一对呢注定没有办法在一起的恋人，生命走到了尽头，爱情却。追随着所爱的人于地下升华，成为绵绵无绝期的永恒。那我们现在呢，就随着李云阳的琴声来感受一下这一段凄美的爱情故事。好，那我们今天的节目呢，就要在李云阳的钢琴演奏乐声当中，要跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。